0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, ez itt az életre hangoló című műsorunk, és nagy szeretettel köszöntjük ma esti vendégünket is, Reis Gábort, aki nagyon népszerű filmnek, a Rossz Verseknek, illetve a vannak is a rendezője is, és a Rossz Versek című filmnek a főszereplője is. Szeretettel köszöntünk Gáborit a stúdióban. Én is
1: szeretettel üdvözlöm a hallgatókat! Köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Mi köszönjük, hogy elfogadtad így a meghívást, és mielőtt így részletesebben elkezdenénk beszélgetni a filmről, pár szóban, hogyha mesélnél arról, hogy hogy, hogy vagy most itt, hogy érzed magad itt a stúdióban?
1: Én mindig a, a hogy vagyra mindig nehezen válaszolok, mert ugye ez az a kérdés, amire mindig azt mondják, hogy jól, és azt szoktam mondani, hogy minden oké, okay. ami, ami bármi lehet tulajdonképpen. Üh, nem vagyok rosszul például, azt tudom mondani, hogy próbálok dolgozni mindenfélén, ez, ez mindenképp örömet ad. És ugye, hogy egy kicsit
0: így utána olvastam a az önéletrajzodnak, hogy te a testnevelési egyetemen kezdtél, és hogy, hogy hogyan jutottál el mégis a filmek világába, hogyha erről így pár szót, illetve hogyan jöttek a filmek az életedben, és miért pont
1: filmek? Már gimnáziumban is a, a filmek érdekeltek, csak nagyon-nagyon távoli álomnak tűnt ez az egész. Nem voltam jó tanuló, olyan közepes, vagy talán még rosszabb tanuló is voltam, és ö, nem tudom, hogy most hogy van, hogy jó, milyen esélyekkel indul egy, egy frissen érettségiző, akinek ilyen közepes átlaga van, de nekem ez nem tűnt egy olyan, olyan ö, ö, kezdőpontnak, hogy... Ö, hogy reális álom lett volna a színház és filmészeti egyetem. És nem arról van szó, hogy akkor a rossz tanulóként csak a TF-re jutottam be, hanem én vízilabdáztam végig egy ilyen hát, tíz évet utánpótlásban és aztán kisebb csapatokban, felnőttben, és vittem pontokat ennek köszönhetően a TF-re, meg arra is készültem az utolsó évben, már tulajdonképpen nem arról, hogy korábban festő akartam lenni, meg mindenféle, és ez a gimnáziumban is végig ö, olyan, olyan két-három évente változott, szóval nagyon sok minden érdekelt, főleg ö, művészetek, tehát ö, zenétől a festészeten át, ö, grafikus szakma is nagyon izgatott, és, és az írás is, bár abban aztán végképp nem volt semmi önbizalmam, mert rettenetes helyesírásom volt, és a fogalmazással sálltam túl jól, és nem szerettem nagyon olvasni. Valahogy nem, nem, nem ragadt. Tehát hogy a, tudtam, hogy ezek a könyvek, meg amiről szólnak, ez mind fantasztikus, és, és bele tudtam élni magamat egy-két Ö, rövidebb fejezetbe, de aztán mindig valahogy aztán el kellett mennem edzésre, és másnak már valahogyan már nehezebben vettem elő. Szóval nem, nem, nem épült bele a, a tinédzser éveimbe az, hogy én rendszeresen olvasok, amit, amit nagyon bánok, mert azóta mondjuk lényegesen többet olvasok, meg, meg tudtam szeretni egy csomó mindent, és ö, ö, sajnálom, hogy ez így alakult az az időszak. De ennek köszönhetően a lényeg az, hogy, hogy igazából az volt reális, hogy én, hogy én a testnevelő tanár legyek, ami a nagymamám is volt egyébként. Volt bennem egy ilyen is, hogy ez egy ilyen sors, hogy nekem követnem kell a családi hagyományokat, vagy valami ilyesmi, miközben aha, aha. a szüleim nem, nem, nem pedagógusok, vagy, vagy, vagy mit tudom én, edzők, vagy ilyesmi. És, és a TFN én végig mindenféléről álmodoztam, zenekart alapítottunk, meg csomó minden mást akartam csinálni, ami a TFM van. És vicces módon egyébként még a szakdolgozatomat is az újkori olimpiák plakátjainak az elemzéséből írtam, ami nem egy klasszikus TFS szakdolgozat.
0: De megjelent benne az az alkotás, meg az a Igen, kreativitás, ami hát mindig szóval is vágyta. Ott ott volt, egy, volt
1: egy tanszék, ahol, ahol filozófiát, esztétikát meg sporttörténetet tanítottak, és én nekem ott volt egy tanárom, akinek nagyon sokat köszönhetek abba az időbe, mert ő tartott filmelemzéseket, meg az esztétika óráin rendebe építette a filmet, és ak- igazából akkor kezdtem el más szemmel nézni a filmeket. Előtte is filmezni akartam, szóval én, én 16-17 éves koromtól kezdve én filmelni akartam. De ő gyakorlatilag azt a, azt a Hát nem tudom, hogy, hogy konkrétan az eltéről, vagy honnan volt ilyen filmelemző tudása, de tök más ö, ö, dramaturgiai szempontok szerintem ezt a filmeket, amivel én korábban nem találkoztam, és elkezdtem bújni a, ezeket a könyveket, filmtörténetkönyveket, filmelméletkönyveket, és jártam fel a Széchenyibe, és akkor indult az eltén a, a filmtörténet szak, ami, ami, ami nekem teljesen meglepő volt, hogy van egy olyan intézmény, ahol ezzel a dologgal foglalkoznak, ami a film. Mert ez nekem egy olyan, olyan szenvedély volt, hogy nem gondoltam, hogy ezt lehet tanulni így. Tehát azt tudtam, hogy van olyan filmrendező, de ez biztos valami nagyon bonyolult dolog. És és elkezdtem készülni az eltére re és aztán felvettek oda, oda oda, jártam két évet és, a, és az utolsó évben felvétel, a második évben felvételiztem a filmművészetére ahova felvettek így, így történt a, a rövid és ez alatt elég sok kisfilmet csináltam a barátaimmal, ezek ilyen nagyon amatőr kisfilmek, tehát nem színészek vannak benne, senki nem profi mindenki, mindenki próbálkozik valamivel, hogy, hogy úgy nézen ki mint egy igazi film
0: És akkor a van című film, vagy ugye van valami furcsa, és megmagyarázhatatlan volt a diplomamunkád. Igen. Ez ez a film, és a rossz versek is valahol mondhatni nagy százalékban önéletrajzi vonatkozású is, de hogy, hogy hogyan jött az az ötlet, hogy most akkor te egy ilyen jellegű filmet készíts diplomamunkának, vagy...
1: Hát ez egy folyamat volt, tehát a... Amikor felvettek a, a film művészetére, akkor emlékszem erre, a, erre az agymenésemre, én minden áron ö, műfajfilmekkel akartam foglalkozni. És az érdekelt, hogy hogyan lehet azokat az ismert műfajokat átemelni magyar közegbe. Azt gondolom, azóta nagyon sok példa született, ami bizonyítja, hogy ezt lehet. Most az elmúlt időszakban is, például ö, mondjuk nem Magyarországon játszódik a Valan című film, amit mostanában kellett látnom a Bagota Bélának a filmje, ami egy tök jó példa arra, hogy ezt lehet ezeket az elemeket működtetni ö, magyar ö, specifikus ö, környezetben is. És ö, ak- akkor azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon nem működött. Ö, ilyen, hát azt tudnám van, ilyen amerikanizált műfajfilmek voltak, ö, amik, amik nagyon hamisnak tűntek, és ez nagyon zavart. És aztán Ebből, a, ebből a, a, a mondjuk elvekből az Enyedi Ildikó, a Máté Tibor, ők voltak a tanáraim többek között, és hát abszolút kiemelkedő a súlca éva. Valahogyan a személyes filmkészítés az évről évre erő, erőteljesebbé vált. Kezdődött egy dokumentumfilmmel, ami, ami a saját élményemből, mert mint, hogy én, én megtapasztaltam egy ilyen, egy lakásnak a, a kiürítését, és elkezdtem ott egy kamerával nyomozni, hogy kilakhatott ott. Ebből kiindulva, tehát évről évre valahogy egyre jobban áztam bele saját magam magamba. <gül> tehát valahogy ezek így jöttek elő, és, és nyilván egy csomó új élmény is ért, és a vannál odáig el, hogy, hogy valahogyan visszakéne kanyarodnom azokhoz, a, azokhoz a, a, az a filmkészítéshez, ami nagyon érdekelt, és amit nagyon szerettem még a filmművészeti előtt. Azt a felszabadult filmkészítést, amit a barátaimmal csináltam. Mert csináltam közben olyan kis filmet, ami már tényleg ilyen profi Ö, mindenki nagyon-nagyon tudta, hogy mi a dolga, ö, úgy is nézett ki, szuper volt, és rájöttem, hogy ez már olyan súly, hogy, hogy én, ezt, én ezt pont elengedni kéne, és visszatérni azokhoz az amatőr módszerekhez, ahogyan nekiestünk egy filmnek még régen, és hát egyrésztől ez, ez volt a fejemben, másrészt nem is volt másra mód, mert megszűnt az akkori finanszírozási rendszer, Úgyhogy ez a lehető jobban alakult. Nem, nem is volt pénzünk, de kitaláltam, hogy én nem is akarok, mert hogy majd valahogy megoldjuk.
0: Úgy fogalmaztál, hogy, 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 hogy kicsit olyan amatőr, de én mm-hmm. úgy gondolom, hogy pont, tehát egyetlen nem nevezném egyik filmet mm-hmm. se amatőrnek, és pont ezáltal, hogy, hogy annyira, ahogy mondtad is, ilyen baráti környezetben, mm-hmm és látszott, hogy ugye több, több szereplő is, vagy hát én úgy véletem felfedezni, hogy több szereplővel így baráti viszonyban is, hogy pont ez volt, ami megadta talán az egésznek azt a plusz, plusz hozadékát, ami, ami talán egy más terülebb környezetbe hmm. fut, ö, forgatott filmnél nincs. Tehát, hogy azt, azt a plusz érzelmi töltetet, ami mondjuk titeket összekapcsolt.
1: Én, én nekem az amatőr egy teljesen pozitív kifejezés. Abszolút, Tehát abszolút azért, mert, is. mert számomra... Számomra... Ö, tehát vannak olyan filmek, vagy olyan, inkább azt mondom, olyan munkák, ahol profizmusra van szükség, és a lehető legtökéletesebb módon, legrövidebb idő alatt kell a százalékot nyújtani. Az amatőr alatt azt értem, hogy egyfajta ilyen szűz, tekintet az egész egész világra, hogy hogy bármit megtehetünk, hogy kísérletezzünk, hogy adjuk meg a lehetőséget mindennek, mert hát ha így így működik. Tehát az, amit anno ezer évvel ezelőtt a a középiskolai barátaimmal csináltunk, abban, abban néha volt olyan, hogy szerettük volna, hogy ez tényleg úgy nézzen ki, mint azok a filmek, amiket látunk a moziba, de valójában kísérleteztünk, kíváncsiak voltunk, hogy hogyan lehet ebből film. És és ezt akartam, szóval ezt értem igazából amatőr szemlélet alatt, és hát szemben a a profi valami inkább egy egy ilyen tuti biztos ösvényen halad, illetve nem ösvényen, hanem inkább egy autópályán, ahol rengeteg film van. Mi szerettünk volna egy, egy, egy kevésbé járt ösvényen haladni. De abszolút
0: szerintem ez sikerült is. És ugye a két filmben vannak párhuzamok, illetve vannak, vannak ugye különbségek is, de hogy, tehát ugye mind a kettő egy, egyfajta szerelmi csalódásból hmm. indul ki, nem tudom, hogy ez megosztható-e, hogy, hogy, hogy mondjuk, hogyha így egy kicsit jobban rákanyarodunk a Rossz Versek című filmre, és arról kezdünk el így részletesebben beszélgetni, hogy melyek azok a részek, amik mondjuk így a saját életedből adták az ihletet, és melyek azok a részek, amik esetleg, esetleg így a gondolatait. A rossz, rossz fesek esetében
1: kevés olyan dolog, ami nem a saját életemből került be. De ezek, ezek csak alapelemek, amik aztán egy, egy nagy fikciós térképen a dramaturgiai szabályainak megfelelően el lettek helyezve. Tehát van ebbe, tehát azt tudom mondani, hogy, hogy mindegyiknek az alapja ö, a saját életemből van, ahogyan én emlékszem, de, de közben maga az emlékezés is szerintem egy furcsa, furcsa dolog, mert ö, valahol az emlékezés is egyfajta fikció olyan értelemben, hogy az ember a saját maga emlékeit szeretné valahogyan látni, és ezért ezeket szerintem elég, elég rendesen költi át, a pont megfelelő öpólusú öpolus, emlékké. Tehát, hogy ezek hol az sajnálattól dagadnak, hol pedig túlságosan megszépülnek, hol meg az adott trauma még sötétebb lesz, mint ami egyébként volt.
0: Igen, és ahogy így a filmben is, ugye a levendulás jelenetet mondjuk kiemelve, tehát, hogy így időről időre talán el is kopnak egy kicsit. Igen. Nagyon érdekes, mert ugye, tehát, ugye, hogy önismereti részt, önismereti gondolatokat oszt meg ez egyfajta nagyfokú bátorságra is van szerintem a részedről, tehát hogy, hogy valahol egy olyan dolgot, és, és ugye egyrészt az önismereti, másrészt meg az, hogy egy olyan új dolgot akartatok létrehozni ezzel a filmmel, amit így idáig nem nagyon sokan csináltak, és hogy hogy, hogy voltál ezzel, hogy, tehát, hogy honnan volt ez a bátorság hozzá, vagy úgy voltál vele, hogy vagy tetszik, vagy nem, vagy, vagy ez ho, honnan?
1: A, a, bátor, a bátorság sz szóval soha nem mitatt eszembe. Vagy mi volt az ö, akkor, mert, ami előre vitt, ez nem, az érzés Igen, tehát, hogy, hogy ö, rengeteg film van, és én nagyon szeretnék új, újszerűt csinálni. Ez szerintem nagyon sok emberbe aki, aki a, nem csak filmet, bármit alkott, tehát valami művészi ambíció vezérli, azok szerintem főleg, főleg ez lehet a, a fő magja az indítatásának, és, a, és én meg egy kicsit Tehát, hogy szeretek tök klasszikus filmeket is megnézni, de most nem úgy értem a klasszikust, hogy hogy a klasszikus régi filmek, hanem úgy értem a klasszikust, hogy hagyományos elbeszélő filmet, amiben amiben egy egy történet van, egy egy A-ból B-be jutott történet, egy főszereplővel, meg egy egy, antagonistával, szóval ezeket is szeretem, de valami miatt azt érzem, hogy, hogy annyira sok van belőlük, nem lehet megnézni a legjobbakat se egy életen át, mert annyi van. És hogy túl rövid az élet ahhoz, hogy, hogy ugyanolyat csináljak. Aztán persze az se ugyanolyan és, le, és, és ezen sokat szoktam töprengeni, mert, mert van egy-két olyan filmtervem, ami sokkal közelebb áll egy, egy, egy ilyen értelemben klasszikusabb elbeszélési módhoz, de közben meg, közben meg mindig az jár a fejem, hogy mit lehetne újítani, mi az, ami, mi az amivel egy fel lehetne robbantani, vagy felborítani a rendszert, hogy valahogy máshogyan megtalálni a kapcsolódásokat.
0: Ugye a rossz versekben Mertnett a más életén keresztül valahogy egy, egyfajta időutazásba is kerülünk, és én, mint néző, amikor ezt a filmet néztem valahogy, én is belekerültem ebbe a saját magam életemnek az időutazásába. Ugye, ahogy a te is, mint főszereplőként végigélted a, mindazokat a, a célokat, a terveket, amiket esetleg gyerekkorodtól kezdve magadban szövegettél, ugyanúgy szerintem nagyon sok néző is végigélt. Milyen érzés volt ezekkel az állomásokkal egyrészt találkozni saját magadnak is, miközben készítetted a filmet, és, és volt-e olyan állomás, aminél mondjuk sajnáltad, hogy a gyerekkori önmagadtól esetleg eltértél?
1: Mm. Mindig eltértünk természetesen. Egyrészt azért, mert, mert nagyon... Azt hiszem, hogy, hogy unalmas lett volna ugyanazt csinálni, és nagyon nagyon öncélú, és azt hiszem nem is adtam volna akkor meg a lehetőséget annak, hogy ez a stáb ez önmaga is lélegezzen, és mindenki a maga személyes élményét hozzá tudja tenni. De persze csináltunk mutató munkát, mert nekem is egy csomó minden ködös volt már. Nagyon nagyon vegyes volt, Volt, ahol törekedtünk arra, hogy olyasmi legyen, mint, mint tehát kifejezetten az szerint haladtunk, amit én mondtam, és volt, amikor meg azt gondoltam, hogy sokkal jobb, hogyha, hogyha ez szabadabb, és, 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 és a, a jelen időből való visszatekintés az egy fontosabb, mint az, hogy, hogy mi most minden szerűen dokumentumszerűen felelevenítsünk valamit. És szerinted ugye... A, tehát... Több fajta
0: élethelyzet megfogalmazódik, vagy így említésnyer a filmben, akár a szakítás, vagy akár ugye a párkapcsolati kértések, ugyanúgy a szülői kötődések, a szülőkhöz való viszonyaink, és ugyanúgy ez a gyerekkori álmok. Uh-huh. Hogy mit gondolsz, hogy, hogy ez mennyire tudja, mennyire ragadta meg a mai fiatalságot? Mert uh-huh. szerintem abszolút ez egy olyan, olyan közelítés, ami, ami ma, amire ma nagyon sok fiatal uh-huh. fogékony.
1: Hú, ez, 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 ezek mindig nehéz kérdések, hogy, hogy mert amit én tapasztalok, azok, azok közönségtalálkozók, a nézői visszajelzések, levelek, amiket kapok vagy, vagy utcán, hogyha megszólítanak, és, és ezek mind pozitívak. De biztos, hogy nem az. Minde, tehát, hogy ez most nem, nem, nem ilyen, hogy mondjam, álszerény akarok lenni, egyszerűen.
0: Szerencsére tudi, ezek jutnak el. Tudni, hogy van
1: ilyen, hogy, hogy, hogy valakinek, valakinek nagyon nem ilyen volt, és nagyon zavarja ez az egész. Meg az is egy kérdés, hogy a fiatalok azokkal az elemekkel, mint például rendszerváltás, szomszédok, vagy Anta József, azzal mit tudnak kezdeni. Most, most a 20 év, év, vagy akár 10 évesek vége felé járóakra gondolok, nem, nem igazán tudom. Volt mindenféle korosztály, ami nekünk gratulált az ilyen találkozókon, vagy akár a koncertjeinken, de nem, nem mernék ebből így egy általános képet mondani. Ugye
0: említed az koncertjeiteket, ugye nagyon fontos megjegyezni, hogy a filmnél a filmnak a zenéit is ti vagy te és hogy tehát, hogy mi volt az, ami alapján így mondjuk az egyes jelenetekhez a zene lett született, vagy erről mm-hmm. pár szót tudnál, vagy milyen hosszú volt az alkotói folyamat mm-hmm. így a zeneszerzés során?
1: A, ez úgy indult, hogy, hogy ezt a filmet én Párizsban egy ösztöndi kereteim belül ö, kezdtem el írni, és ö, a Pont a néztem meg, valami 21 zene, zenét írtam ott Párizsban. Ami, ami úgy kell elképzelni, hogy amikor nem ment az írás, akkor fogtam a kitárt, és egymás után vettem fel a sávokat, és abból összeállt valamilyen zenedarab. né a dal, né a szöveget is írtam hozzá. És ö, ö, három zenész barátommal, akik a zenekarunknak a tagjai, a Kálmán András, Koroknő András és Csorbalóci, nekik mutattam meg, és így négyen kezdtünk el ezen dolgozni, és ezeket át át dolgozni, és aztán rájöttünk, hogy le kell egyszerűsítenünk a zenét, mert ez egy nagyon eklektikus film, nagyon sok jelenet van benne, nagyon sok különböző kormány játszódik. Tehát egy, egyfajta, hát ez tudatosan egy káoszt is akartunk megteremteni, amik ami között a kapcsolatokat egyszer csak a néző elkezdi megtalálni.
0: Ez a káosz lehet, ez a gondolati káosz, ami az emberben
1: cikázó. Ami, am, igen, abszolút az. Az, az a fajta aszociáció is, ami, ami a, a, ahogy az ember gondolkodik, hogy egy, egyikben a másikba ugrik, és ha már elfelejtett, hogy hol kezdte. És, és ebben a rendszerben, hogyha a zene is mondjuk a mind a 21 darabot beleépítjük, akkor az biztos, hogy hogy az nagyon nagyon megborította volna az egészet, úgyhogy a képi világtól és a mesélési mód eklektikájától függetlenül mind hangban és mind zenében, és hát a a narráció egyfajta összetartó elem, úgyhogy leegyszerűsítettük az egészet, és, és kiválasztottunk három, alapdallamot, alap harmónia sort, amikkel, amiknek különböző változatai hallhatóak a filmben, és ez egy hatalmas élmény volt így is, tehát elején ott megijedtek a fiúk, hogy akkor most mi lesz, hogyha ennyire egyszerű lesz végig, de közben az volt a játék ebben, hogy ennek a három dallamnak a legkülönbözőbb hangszerelését valósítottuk meg, ami hol nagyzenekar, hol rock együttes, hol meg ilyen szinti zene, a legkülönbözőbb verziók, és ezeket baromira élveztük csinálni. Tehát, hogy ez, és ezzel egy időben vágtunk, tehát, hogy én valójában a zenestudió meg a vágó asztal között rohangáltam.
0: Abszolút, ahogy én is utána olvastam, ugye három évszakban, ha jól olvastam, 100-180 helyszínen.
1: 100, 120-valány helyszínen, és, és 180-valány jelenett volna. Akkor filmben. igen, igen,
0: igen. igen. Van esetleg bármelyik olyan jelenet, ami, ami különösen kedves számodra, mondjuk a Rossz Versek című filmből? Hogy hmm. lehet így?
1: Egy, hát volt egy olyan napunk, és hogy miért? Volt egy nap, egy nap forgattuk le a, a WC jelenetet. Ami ugye a film végén. Igen, a reklámügynökséget, ami a, azt a részt, ami közvetlenül a WC után van. Igen. És onnan a lépcsőzést. Az nekem az életem egyik leg, leg, fizikailag lelkileg minden, hogy a leg, egyik legturvább napja volt, és szerintem lesz. Igen,
0: ahogy eldöntötted, hogy, Igen, hogy nem is, akkor indultál fölfele.
1: Hát az, az, az egy nap volt, és azt hiszem az nem is, nem is, tehát az egy túlórás nap volt, talán 14 óra. És ebbe ugye minden van, tehát ebben van egy olyan jelet, amit az összes, összes gyerekszereplővel együtt kellett játszani, ők közben őket instruálni. Utána volt ott abban a reklámügynökségben egy olyan jelent, ami, ami, aminek egy verziója van benne a filmben, és van egy nagyobb verziója, ami egyébként a DVD-i meg lehet nagy nézni, ami nagyon egy ilyen, hát nem akarom olyan színészi teljesítmény, mert, mert én nem vagyok színész, de nekem egy, az én személyiségemhez képest egy, egy tehát meg kellett valamit ugrani, amit nem tudom, meg, megugrottunk, végül kivágtuk, úgyhogy lehet, hogy nem nem
0: kívüli helyzet? Hát, vagy...
1: Nehéz volt nagyon, ráadásul, tehát igen, ezek, tehát, nehéz volt lelkileg, tehát abban az állapotban, amiben voltam, Aha. akkor az, az nehéz volt. Nagyon, nagyon szerelmes voltam, és nehéz volt azt megcsinálni, egyszerűen ennyi. És utána a nap végén ez a fantasztikus lépcsőzés, amit természetesen nem egyszer vettünk fel, hanem tizenvalahányszor, az, az így a végére, az így tényleg az az őrület környéke volt. Mondom szóval, ez a nap, ez, ez olyan volt, e, er, erre a napra vagyok büszke, hogy ezt megcsináltuk. Emlékszem, amikor a gyártási tervet raktuk össze, és az úgy alakult, hogy ez egy időben lesz, ilyenkor az emberek örülnek is, mert hogy, jaj, de jó, egy nap meg fogjuk tudni csinálni, hisz ezek a helyszínek. Tehát, hogy fizikailag meg lehet csinálni. De hogy hogy. És és sikerült nektek. Igen, és hát ez, ez abszolút a stábnak az érdeme, szóval, hogy ezt így össze... A
0: stábnak is, meg
1: neked is. Én a stáb tagja vagyok.
0: De... Ugye említetted azt, hogy, hogy nem, nem vagy színész, ugye rendező vagy, de akkor mégis hogy jött az a gondolat, hogy ugye a vanhoz képest ennek a filmnek te leszel a főszereplője
1: amikor, amikor a van különböző fesztiválokon bemutattuk, akkor volt, kétszer-háromszor feltette a közönség soraiból valaki azt a kérdést, hogy, hogy én miért nem szerepelek. Mert le, lehet, hogy valami vicceset mondtam ott a közönség találkozón és gondolta, hogy akkor én is szerepelek. Belehillene Igen. És mondtam, hogy ez teljesen kizárt, lehetetlen. És ez egészen addig úgy volt, amíg amíg el nem egy olyan pontra, egy nagyon hosszú casting végén, hogy megnéztünk mindenkit, van egy teljesen személyes film, Ö, nem találtuk meg azt az embert, akit keresünk, Mind viszont. Igen, és el kell kezdenünk a forgatást. Ö, ez, ez decemberben volt, és február elején kezdtünk forgatni. É, és akkor, és én, én mindenjártnél próbálok, és akkor ez hogy lesz, ez, ez, ez egyszerűen lehetetlen, és ö, a casting direktor a barskata a kapta azt a javaslatot, hogy nézzünk meg engem. Úgyhogy rávett arra, hogy nézzünk meg, és én se értem, de volt ott egy, egy, ö, egy ilyen állapot. Ami Valami működött? Le, leküzdöttem azt a félelmet, hogy a kamerával szembe vagyok, mert olyan erős volt az a, önsajnálat, vagy mélabú, vagy depresszió, vagy szerelmi bánat, vagy szerelem, olyan erős volt, hogy egyszerűen nem nem tudott ezt problémát okozni, hogy most ez egy kamera. És annyira ez csak egy élmény volt, utána próbáltunk, végig próbáltuk letesztett és akkor elindult a fejembe akkor vetődött fel, hogy, hogy, hogy hát de tényleg mi van akkor, hogyha, hogyha, hogyha én szerepelek ebbe a filmbe, ami egy tök személyes történet, ez lehet, hogy még furcsábbá, vagy még különlegesebbé teszi ezt az egészet. Tehát tényleg akkor ez egy ilyen önvallomás, vagy nem is tudom mi. És ez elkezdett izgatni, mint filmkészítőt. És igazából ekkor, ekkor tölt el ez a dolog, de a, a, a stáb is ugyanúgy mint egy ilyen demokratikus csapatban mindenki elmondta a véleményét. Tehát próbáltunk olyan embert is találni, aki, aki egyáltalán nem ismert engem, és megmutattuk neki a felvételt, hogy ő mit gondol. Úgyhogy nem, nem, nem tűnt rossz ötletnek, nyilván ez egyrésztről ez így működhet, csak közben a, a Berkes Üli, aki a filmproducer, ő megmondta, hogy hogy ez tragédia, mert elveszíti a a rendezőjét, és ez így is volt nagyon sok esetben, ott ültem benne a szertbe, és nem lehetett engem megtalálni olyan kérdésekkel, hogy holnap melyik snittel kezdjünk, akkor pontosan, mert akkor a díszletátadás átadás úgy lesz előtte egy órával, tehát hogy olyan dolgok, amikor bennülsz és játszonod kell, akkor ezekre azt nem biztos, hogy nem tudsz koncentrálni, tehát hogy ez, ez nekik ö, ö, még keményebbé tette ezt a, ezt a kihívást, ezt a filmet.
0: De akkor igazából az érdekessége az egésznek az, hogy pont a személyes érintődésed révén annyira bele tudtál simulni végül is a, a Tamásnak a karakterébe, hogy hogy pont ez adta meg akkor végül is a filmnek azt a plusz, plusz azt a hitelességét, amit mondjuk lehet, hogy egy egy kiválasztott főszereplő mondjuk kevésbé tudta volna olyan átéléssel akkor átadni. Nem,
1: ezt, ezt, ezt nem tudjuk meg, aha, hogy milyen aha. lett volna a film, hogyha a más játsza. Azt tudom, hogy akkor, amikor ö, castingoltunk nem a főszereplőre, akkor én néha, néha beugrottam a, a, a másik oldalra, és már akkor ezt az Anna mondta, Fignár Anna, aki, aki az egész casting folyamatok kezdve asszisztens volt, dramaturg volt, tehát már forgatókönyvben benne volt. Ő mondta, hogy ő ezt ő már akkor látta, de nem, ő, ő benne se fogalmazodott így meg, hogy én így elkezdtem ott kötődni vele, milyen volt Magamat játszani, és hogy, hogy az már, hogy ő azt úgy látta, hogy az igazából az működhetne, de hogy így nem, tehát hogy valahogy annyira távoli volt ez az ötlet, hogy nem, ő nem vetette akkor fel.
0: És uh, ugye ez az egész, mennyi idég is tartott a f- ö, forgatás? Tehát az egész filmnek a forgatás.
1: Ú, hát februárban kezdtünk, 2010, azt hiszem, hogy 17-ben, és 18 áprilisában még volt egy pótforgatásunk. Tehát akkor egy... De az már az nem tudom, hányadik pótforgatás volt. Ö, három évszakban forgattunk, rengeteget
0: tehát azért ez egy nagyon megterhelő, hosszú sok, időszak is. Leg, folyamat
1: is. Hogyha, hogyha mondjuk az elmúlt nem tudom, három év magyar filmének a forgatási napjait nézem, akkor az átlagnál mondjuk kétszer annyi. Tehát, hogy, hogy megterhelő, igen, sok.
0: És nyilván ugye benne, tehát egy olyan íj, témájú filmet forgattál, amiben neked is volt ugye érintődésed. Tehát, hogy így Engem most az érdekelne egy kicsit, ha erről is tudnánk beszélgetni, hogy, hogy ezzel a bő egy év alatt te, mint, mint, mint Gábor, kiből kivé változtál, vagy változt, változtatott te a saját személyiségeden bármit ez a bő egy év.
1: Ami ott Ad... a filmet bemutattad?
0: Nem, hanem a, a forgatás ja. alatt. Hiszen ugye uh-huh. foglalkoztál egy csomót, Azokkal a dolgokkal, ami mm. fájdalmas volt egy takítással, szembenézéssel, és, és ez biztos, hogy alakított.
1: A, azt tudom mondani, hogy, a, hogy ez a forgatás, ez semmit nem változtatott rajtam. Ez, ez egyfajta hibernáció volt. Tehát, hogy az én, az az, az állapotom, lelki állapotom, vagy, vagy, vagy érzelmi, az gyakorlatilag így le lett fagyasztva, mert így kellett mert így így, így tudtuk megcsinálni a filmet, és ebben voltam, és gyakorlatilag azt éreztem, hogy nem változik semmi, mármint hogy magamban, miközben minden változik. A filmben? A a filmben megkörülöttem, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon furcsa év volt. És ezt így így, így mesterségesen nem, nem tök tudatosan, de valószínűleg tudat alatt ezt így lejött, hogy ezt, ezt így fenn kell tartalom ezt az állapotot, mert, mert másképpen nem, nem tudom végig csinálni. Úgyhogy abban az időben semmi nem változott. Utána meg, meg a nagy szembesülés volt, amikor kész volt a film, vagy elkezdett úgy alakulni, tehát már, már igazából csak vágtunk, meg utómunkáztunk, hogy, hogy, hogy úristen, ez micsoda. Tehát, hogy nagyon-nagyon nem szoktam újra nézni ezt a filmet, tehát hogy kétszer láttam a végleges verzió, vagy talán többször, mert voltak ilyen, ilyen ö, ö, hang, meg, meg fényelésnél be meg, meg kellett csekkolni, de, de alapvetően az, hogy mozik, ö, ö, moziban közönséggel megnézzem, az kettőször történt meg, és nagyon megterhelő és nehéz, ö, és ö, teljesen okok miatt egyszerűen nem, nem, nem jó magamat látni, tehát hogy nem, ö, nem vagyok egy olyan típus, aki szeretni magát nézegetni, és ugye a filmnek,
0: tehát a címe az, hogy a rossz versek. Mi adta a címre az ötletet? Vagy hon, miért pont ez lett a filmnek a címe? És hogy van-e bármi, ami vagy csak uh-huh. azokra a versekre utal, amiket esetleg Tamás gyerekkorában irogathatott, és mondjuk te is írtál esetleg.
1: Onnan kezdődik a történet, hogy egy másik filmet kezdtem elírni, aminek a rossz versek volt a címe. És ennek a filmnek a, a főszereplő egy ilyen 20 éves fickó, vagy 22 éves fickó, aki először lesz szerelmes egy, egy 20 évvel idősebb nőbe. És kitalálja, hogy verseket fog írni, soha nem írt semmit, semmilyen ö, kapcsolata nincs az, a művésze, művészettel, vagy az önkifejezési formákkal, és a verset találja meg. É, és én, amikor ö, ennek, az, ennek ezt a címet adtam, hogy rossz versek, mert a fickó egyébként egy, egy kicsit sötét, ö, egyszerű űrge, tehát nem egy, nem egy észkombány, ez egy kicsit ilyen, nem, nem ilyen nagyon komikusá tette a dolgot, inkább mondjuk egy ilyen koen testvérek szokta, szok, gyakran használnak ilyen karaktereket, vagy, vagy akár Woody jelen. És... Ö, Egy ilyen filmtervet írtam, és én emiatt visszakanyarodtam a gyerekkoromba, hogy miért kezdtem el először verseket írni. És hogy hogy milyen az, amikor az ember megtalálja azt, hogy ki kell fejezni az érzelmeit, ennek a lépcsőit, csak azért, tehát egyfajta ilyen ilyen karaktertanulmánynak És ez ez a dolog indította el a rossz verseknek annak, ami végül a moziba került, a, az egész menetét, mert az emlékeim, ahogy így felbudjantak, az baromi nagy, tehát nagyon jól esett ö, fürdőzni bennük, és egyikből a másikba kószálni, és elkezdtem írni ö, novella formába ezeket, ilyen asszociatív módon, és aztán aztán történt velem a szakítás, és akkor az egész még, még jobban beindult. F- Megfelkavarodott. Úgyhogy, úgyhogy ezért lett. Ezért, és, és amikor, amikor ez elkezdett összeállni, hogy azt tudtam, hogy nekem is az életemben egy ilyen fontos része volt ez a versírás, ami, ami, ami az én esetemben át nem voltak jó versek szerintem. Akkor azt hittem, hogy ezek egész jók, de, de hogy azt éreztem, hogy valid ez a cím ugyanúgy, és, és hát egy címnél azért nagyon sok szempont van, de a Júli, a Berkes Júli, ő, ő megszerette ezt a címet, és ő is azt mondta, hogy szerinte, szerinte maradhatna ez a cím, mert ebbe egyszerre van egy pozitív, meg egy negatív jel, tehát van egy alkotás, és ugyanakkor van egy negatív jel, mint rossz, és ez egy kicsit olyan, olyan furcsa. Kiszharmoniát, meg olyan,
0: felkelti abszolút az érdeklődés, Igen. Ez, ez az ambivalencia, ez miről is
1: szólhat. Igen, de vicces, mert például az édesanyám, ő mindig azt mondja, hogy amikor, lehet nem mindig, hanem anno azt mondta, amikor, ahogy mondtam neki, az lesz a címény rossz vers, és akkor mondta, hogy hát miért rossz, miért nem jó. Tehát, hogy ő szerette volna ezt a pozitív ö, Gondolkodást ö, érezni már egyből a, a címen, de, de hát, hogyha én még tekintek mondjuk ezen a korszakon, ezen a tinédzser korszakon, akkor sokkal inkább passzol hozzá egy negatív elője.
0: És ugye most nemrégig, nemrégiben, október elején megjelent a Rossz Versek DVD-n, és ez egy novellás kötetbe lett csomagolva, és ebben a könyvben 14 író költő próbálja meg kicsit tovább gondolni, befejezni Tamás és Anna történetét. Hogyha erről egy pár szót így a műsor vége fele mm. tudnánk beszélni, hogy egyrészt hogyan született meg ennek az egésznek az ötlete, mm. illetve ugye a könyv bemutatásával egyszer bemutatták a filmmondatok című kis filmedet mm. is, amiben így a párkapcsolatokról, annak mm. dinamikájáról szól ez a 9-10 perces kis film, hogy erről így
1: pár szót mesélni, hogy... A- a Valuska László, aki a margónak a Margó Irodalmi Fesztiválnak az igazgatója, olyan középiskolai barátom, gyakorlatilag azok a történetek, amik ebben a Rossz Versök című filmben, mint emlékek, flashbackek előjönnek, ezek, ezeket mind ismeri. Gyakorlatilag mindegyiket ismeri, a szereplőit, környezetet, és néha cselekményre is pontosan emlékszik, úgyhogy ez neki is egy, egy fontos film ilyen szempontból, és Sokat dumáltunk arról, hogy mit lehetne csinálni akkor, hogyha azon gondolkozunk, hogy valami plusz kiadványt csináljunk ebből a, ebből a filmből, és hogy eleve van a DVD, amit, amit ki kell adni, és még évekkel ezelőtt előjött, hogy mi lenne, hogyha valami album, vagy én felvetettem egyszer a képregényt, aztán... Kezdtünk közeledni ahhoz az időszakhoz, amikor már elő kell jönni a DVD-vel, és, és beszélgettünk egyet telefonon, ez egy ilyen 10-12 perces telefonbeszélgetés volt, aminek a végére megszületett ez az ötlet.
0: Akkor ez viszonylag gyorsan.
1: Ez, ez igen, csak nagyon kevés időnk volt a, a kiadásig, tehát nagyjából kiszámolt, hogy mikorra kéne kijönni, és hát és a centrál kiadónak hála, ez összetudott állni. Nagyon nehéz volt ennyi idő alatt az egészet, de ez, ez abszolút az ő ő érdemük. Nekem is, én is írtam egy novellát, ami ami nekem baromi nagy élmény volt, meg többen etes, hogy hogy a könyvesboltokban van egy ilyen, egy könyv, amit mi mi csináltunk. Erre iszonyatosan büszke vagyok, de főleg főleg a többiekre, hogy ezt így bevállalták, ezt a
0: Igen, abszolút. Tehát, hogy mondhatni, ugye, hogy már magával a filmmel is, hogy fajta rendhagyó dolgot akartatok alkotni valami olyat, ami idáig nem volt, és nem is nagyon rémlik nekem azt, hogy egy moziban vetített filmnek, utána későbbiekben egy nyomtatott formájú tovább folytatása is megjelenjen.
1: Ez ez nem nem egészen folytatás. Tehát arról van szó, hogy ez egy ez egy ilyen mozaik-szerű film, a rossz versek. Nagyon sok mellékszereplője van, és azt találta ki, ez, ez a Laci ötlete volt, hogy mi lenne, ha nem a Mertner Tamásnak a történetét írnánk tovább, vagy az előzményt, amit szoktak gyakran csinálni, hanem mi lenne, hogyha mellékszereplők kapnának esélyt arra, hogy megszólaljanak. És aztán ki lett 14 szerzőnek különböző mellékszereplők, és ők az ő ő szemszögükből írtak egy-egy történetet. És, és ez néha kapcsolódik a Tamáshoz konkrétan, hát én, én speciál, mondjuk a 14 ez így nem is igaz, mert ugye amit én írtam, az még mert Tamás, de egy teljesen más történet, ami, ami nincs benne a filmben. És a csákonna meg kétszer is megjelenik, tehát van két novella is, ami abszolút a csákonna szemszögéből mutatja meg egy kicsit a kapcsolatot és a szakítást is, tehát gyakorlatilag nem ez a személyes filmes, egy, egy-egy szem első személybe írt Mertner Tamás olvasható, hanem pont a másik az a sok-sok másik oldal, ami a filmben is ott van, de, de csak egy szemszögből. Úgyhogy ez egy sok-sok író számára is, ez egy ilyen izgalmas helyzet volt, hogy láttak egy filmet, van egy pármondatos képük egy mellékszereplőről, és az vajon azt a karaktert hogyan, építik ők fel, úgyhogy én velem nem konzultáltak, tehát nem az volt, hogy én, én elküldtem nekik a, a, azt a karakterleírást, amit anno összeraktunk ezekről a szereplőkről, hanem ők maguk szabad kezet kaptak.
0: És ugye egy picit így megpróbálunk így a műsor végén tényleg kitekinteni pár mondatra a jövőbe, esetleg várható-e folytatása a rossz verseknek, vagy, vagy bármilyen más filmen esetleg dolgozol-e, nem tudom, hogy erről
1: bármit el lehet árulni, A legnehezebb a legnehezebb dolog. Bármit mondani erről, mert mert még mindig vergődök mindenféle ötlettel, és nem állt még össze az, hogy pontosan mit szeretnék csinálni. Ez nem teljesen igaz, mert nagyjából tudom, hogy mit szeretnék csinálni, de ha most beszélnék róla, akkor szörnyen érezném magam, amikor ezeken elkezdek változtatni. Csináltam már ilyet a van után nagyon sok film elmeséltem, és aztán ö, nem az lett. Akkor, hogyha Úgy
0: maradhatunk annyiba, hogyha ezeket a mostani ötleteidet majd megvalósítod, és, és lesz bármilyen film, vagy akár mm. mi róla, akkor szívesen látunk újra vendéként itt a rádióban, és akkor mármint megvalósult ötletekről beszélgethetünk így egyet, egyet újra. És így a végén tényleg egy nagyon fontos dolgot szeretnék még megemlíteni, hiszen Ugye a rossz verseket jelölték egy, egy nagyon rangos díjra, mégpedig az európai filmdíra, és az idei válogatásban 31 országnak 46 filmje szerepel, köztük ugye a rossz versek is. Uh-huh. És, és ez decemberben decemberben lesz, Igen. úgyhogy...
1: Ez őrület, hogy ez, ez megtörtént, ezt nem tudom, hogy... De szuper.
0: Abszolút szerintem. Ez egy nagyon szuper dolog, és egy olyan dolog, amire így nagyon büszkék lehetünk, mi is hallgatók, meg nézők és tényleg nagyon sok szerencsét kívánunk arra az alkalomra is, hát, és kívánjuk, hogy ott is minél jobb eredményeket érjen el a film, és még sok más mi helyes nem
1: már, már így is... Örülünk, hogy ez így meg, megtörtént, úgyhogy bár, bármi ezután jön az, az, az már azt el hisszük, el, el se hiszük, igazából. Úgy hát úgy.
0: Szerintem pedig higgyétek el nyugodtan, mert úgy, úgy men, megy, megy a film erre a, a fesztivár, és ugye biztos, hogy sokan mások is pont azt az újszerűséget, azt a szabadságot, és azt a sok-sok gondolatfelvetést látják benne, ami sterilmentes környezetben keletkezett. Így nagyon szépen köszönöm, Gábor, hogy eljöttél, hogy tudtunk beszélgetni egy kicsit a filmről, és egy kicsit így betekintést engedtél te is a saját életedbe, illetve Tamásnak az életébe is, és nagyon gratulálunk az eddigi sikerekhez, és még a jövőben nagyon sok hasonlóan sikeres mozifilmet, és és díjat kívánunk ennek a filmnek is, és, és bármelyik Alkotásodnak is, és jó egészséget az életben.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, meg, meg ö, én most így köszönöm a stábnak is, mert ez, ez, ez az ő érdemük is, hogyha én itt ülhetek és beszélhetünk ezekről, ami hozzám is kapcsolódik, de hozzájuk is. És köszönöm, hogy itt lehettem, és igyek, igyekezni fogok, hogy még legyen miért jönnöm. Mi
0: is nagyon köszönjük, tényleg egy élmény volt. Köszönjük szépen. Köszönöm. Hangoló. Rádió rádióműsor tabuk
1: nélkül Varga Gabriella és Nagy Zsolt műsorát hallották